0: Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
1: On se retrouve avec nos deux experts du jour pour balayer les grands thèmes de l'actualité économique. Camille Landais. Camille Landais, le président du conseil d'analyse économique, professeur également à la London School. Economics, et puis un autre professeur, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, éditorialiste à BFM Business. Alors on vient de clore notre débat sur la productivité. Un mot peut-être, messieurs, sur la réforme des retraites, cette proposition finalement de la majorité sénatoriale, les Républicains, autour de cette création d'un CDI pour les plus de 60 ans qui seraient exonérés de, de cotisations Est-ce que c'est la meilleure idée pour faire travailler davantage les seniors, Camille Landais
2: Non, euh, je ne pense pas. C'est-à-dire <coughs> que, euh, très clairement, il faut bien se rendre compte qu'il euh, y a effectivement un taux d'emploi des seniors, en particulier entre 60 et 65 ans, qui est plus faible en France qu'ailleurs. Euh, mais euh, l'ensemble des choses qu'on dit sur euh, les raisons pour lesquelles c'est le cas, euh, l'âge d'ouverture des droits qui est trop euh, ouais. trop tôt euh, le fait que euh, le coût du travail est trop cher pour euh, les plus de 60 ans je pense pas que ce soit des bonnes euh, des bonnes raisons sur l'âge d'ouverture des droits bah, euh, dans les débuts des années 80 il euh, n'y avait pas euh, un, un âge d'ouverture des droits à 67 ans comme ou enfin, 64 ans pardon comme on veut le pousser et pourtant euh, l'âge d'ouverture des droits était à 60 ans et l'âge de départ moyen était plutôt de, dans le régime général de l'ordre de 63 à 64 ans donc enfin euh, je pense pas que ça soit la, la, la raison euh, de la même manière on n'avait pas des exonérations de cotisations sociales incroyables sur euh, les, euh, les plus de 60 ans et on avait des taux de, de, de euh, départ beaucoup plus tardifs euh, et je pense que plus généralement euh, il faut effectivement euh, pousser l'ensemble des gens qui peuvent continuer à travailler, à le faire à travers un système qui soit relativement clair sur euh, les, euh, les droits auxquels ces gens euh, euh, auraient accès
1: Mais... Mais le sujet, c'est quand même, euh, les entreprises ne veulent plus des, des, des seniors. Alors peut-être que, est-ce est que ça va pas rapidement s'inverser avec la pénurie de main-d'oeuvre Ou est-ce que les entreprises ne vont pas devoir finalement changer quand même très vite leur, leur fusil d'épaule euh, On se dit quand même, euh,
2: pourquoi les entreprises ne veulent plus de ces seniors mais euh, je, je dirais pas ça. C'est-à-dire qu'en revanche, une chose qu'on a apprise de l'expérience de tout un tas d'autres réformes de retraite, c'est que, euh, en fait, dans le long terme, si vous voulez. Quand euh, les gens ont des incitations à travailler plus longtemps, ce qu'ils peuvent, euh, à cause de réformes des retraites, mmh. euh, le marché du travail s'adapte en fait assez rapidement. Ouais. Donc cette idée que euh, la demande de travail est le facteur contraignant à long terme, je pense pas que ça soit vrai. C'est vrai dans le très court terme, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, demander à une entreprise de euh, euh, se, euh, de réoptimiser, de réallouer son travail euh, dans le très très court terme, c'est très compliqué, parce qu'on a tout un tas de process qui sont en place... Mmh. Mais en revanche, je pense à l'échelon de temps auquel on considère les réformes de retraite, c'est-à-dire 4, 5, 6, 10 ans, je pense que dire que le facteur contraignant c'est la demande de travail, je ne crois pas que ça soit le cas, en tous les cas, pour l'ensemble des gens qui sont en capacité de travailler. Jean-Marc Daniel, oui. comment on fait pour que les seniors
0: travaillent plus oui, il enfin, y, y a quand même ce qu'on appelle l'effet d'horizon. Si on reporte l'âge de départ à la retraite, on l'a vu dans un certain oui, nombre de pays l'Europe du Nord, de, les gens restent plus longtemps. Et, et donc là, il y a quand même une étude de l'UNEDIC qui dit qu'en fait, les entreprises, elles calculent l'âge auquel elles mettent les gens au chômage en fonction de l'âge auquel ils vont pouvoir partir à la retraite. Donc, hum. si l'âge est à 62 ans, elles les mettent pratiquement, elles, elles les licencient à 59, 60 ans. Si l'âge est à 64 ans, elles vont les licencier à 62. Ouais. C'est presque un accord tacite même entre les voilà. salariés. Et... Et voilà, et exactement. Et on retrouve un mécanisme, on parlait de la retraite à 60 ans. Quand on regarde le discours de l'époque, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'écouter ce qu'a raconté François Mitterrand à l'époque. Il dit, un, ça va être financé par le fait qu'on va mettre un terme aux pré-retraites. En réalité, il y a un système qui a été mis en place, C'est ouais. pas un système d'allocation chômage, qui pas un système de retraite, c'est un système de pré-retraite extrêmement généreux, qui est un système dans lequel, effectivement, on, on, on nie une réalité, on a sorti ces gens du marché du travail ouais. parce
1: qu'on pensait que si on les enlevait du marché du travail ça permettrait
0: voilà de faire rentrer plus euh, de jeunes. jeunes et donc autant afficher clairement qu'on les sort du marché du travail et donc on les met à la retraite et, et il disait mais c'est un droit à la retraite c'est pas une obligation et donc on rejoint ce que vous disiez c'est-à-dire que les gens la retraite à 60 ans ça veut pas dire que tout le monde part à 60 ans il y, a, il, y a, il y a quelques régimes très particuliers comme la fonction publique où il y a un âge butoir normalement il y a euh, euh, c'est un droit c'est l'âge butoir et le droit ne sont pas exactement Exactement, au même niveau, et donc, euh, c'est donc une espèce de, de mécanisme dans lequel il faut identifier ce qui est la vraie retraite, la pré-retraite, le chômage. Bon, et donc, dans tout ça, il y a beaucoup de querelles de mots. Et sur le plan pratique, euh, je pense que la seule réponse qu'on trouvait Toujours nos dirigeants pour essayer de résoudre un problème d'emploi, c'est de baisser les cotisations sociales. Quoi qu'il arrive, ouais. c'est euh, tout ça, on va baisser les cotisations. Voilà, bah c'est le cas. Hein, exactement. Le, le CDI, euh, exactement. Exactement. N'importe quel problème, chômage et tout ça, il y a trop de charges. Bon. Euh, je veux dire, le seul emploi que l'on crée, c'est l'emploi de directeur de la CADES. Hein. C'est-à-dire qu'en baissant systématiquement les cotisations sociales, on garantit au directeur de la caisse d'amortissement de la dette sociale un emploi euh, à long terme. Donc il y a un moment aussi où il faut. Il faut réfléchir à ce que signifient ces systématiques de recettes pour le régime de sécurité sociale. Et donc, la conclusion de ça, je pense que la bonne mesure, c'est de reporter l'âge de départ à la retraite. Et la bonne mesure, c'est d'avoir une vision du travail qui soit une vision du travail moins automatique que ce qu'on pouvait avoir, notamment dans les années 70-80. Il y a beaucoup de retraités qui sont auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup de. Donc, on reporte l'âge de départ à la retraite d'une certaine façon on peut considérer que euh, les gens qu'on va mettre au chômage vont commencer par être aussi au même auto-entrepreneurs, il y a des gens qui vont démissionner pour avoir d'autres types de métiers donc je crois que l'enjeu de l'âge de départ à la retraite est un enjeu qui dépasse simplement les emplois des seniors, c'est une des composantes et qu'il ne faut pas essayer de bricoler autour de cet enjeu de l'âge de départ à la retraite.
2: Non. Et puis Par ailleurs, pour rebondir là-dessus, je pense que ce qui est vraiment très important c'est que euh, il faut effectivement <rire> essayer de faire travailler plus longtemps ceux qui le peuvent euh, et qui aussi vont avoir aussi une autre de leur euh, espérance de vie en retraite ou ce genre de choses. Donc, il euh, n'y a, a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est fondamentalement euh, de ne pas forcer ceux qui ne peuvent pas le faire euh, à, à devoir continuer à travailler. Le deuxième problème fondamental, c'est de penser que euh, la seule manière de trouver des emplois pour ces gens-là, c'est en fait euh, de donner de l'argent aux entreprises pour qu'ils les, euh, mmh. les embauchent. Euh, non, je pense qu'effectivement, le problème tient plutôt à donner les bonnes incitations pour ceux qui peuvent continuer à travailler de continuer à travailler et la demande de travail va s'ajuster nécessairement à ce genre de choses. Un mot de dépense publique, messieurs. On a eu euh, Eurostat cette semaine hein, qui a publié
1: ses euh, bilans sur, euh, finalement, poste par poste, combien chaque pays euh, dépense. Et on s'aperçoit que, finalement, sur euh, presque tous les postes, la France dépense davantage que euh, les pays euh, voisins, avec, quand même, quand on regarde poste par poste, l'efficacité de cette dépense qui est quand même assez challengée, Camille Landais, par des assez mauvais résultats, qu'on prenne nos résultats en matière d'éducation, nos résultats en matière de système de santé, etc., etc. Et on se dit, bon manifestement, il y a quand même un problème entre le niveau de dépense publique et la qualité de service public qu'on met, qu met en retour. Alors, est-ce qu'on dépense effectivement vraiment trop en France, alors qu'on se dit, en même temps, mais attendez, il y a tout un tas de domaines dans lesquels il va falloir investir beaucoup plus, ou bien est-ce qu'on dépense mal et est-ce qu'on pourrait faire euh
2: mieux euh avec moins euh dans le meilleur des cas alors, premier point, je pense que c'est très très difficile d'apprécier, de, euh, de valoriser la qualité des services publics. Euh, donc, bon, euh, on dit, euh, on dépense beaucoup, mais euh, c'est pour rien, c'est difficile à dire. Euh, et faire des comparaisons internationales là-dessus, sur la qualité des services publics... Bah, quand on, on dépense toujours. 10 milliards de
1: plus que les Allemands, par exemple, pour l'éducation, alors qu'on a à peu près le même nombre d'élèves, mais qu'on est 25e, nous, dans le classement PISA, bon, effectivement, on peut pas faire de lien direct, mais on se dit, tout ça n'est pas très satisfaisant
2: notre système de santé, notre système judiciaire, etc. C'est pareil. D'accord. Je, bon, je pense que l'avantage de l'éducation, c'est qu'il y a cet indicateur de comparaison internationale qui est le classement de PISA, bon, qui teste une compétence qui est en mathématiques. Hum. Par ailleurs, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour euh, améliorer euh, la qualité de la formation en capital humain dans le système français et aussi l'allocation des talents au sein du euh, système éducatif français. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais pour tout un tas d'autres euh, domaines, je pense que c'est assez difficile de faire ces comparaisons. Néan Moins. Il faut se poser la question de comment on dépense notre ouais. argent public et éventuellement faire des choix. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il manque deux éléments fondamentaux euh, dans notre système pour euh, faire ce, ces choix. Le premier, euh, premier élément, c'est une, une culture systématique de l'évaluation et donc d'être capable d'évaluer l'ensemble de nos politiques publiques. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a ces évaluations, se doter d'un cadre pour gérer ses choix. Euh, et euh, il se trouve que le CAE est vraiment investi aujourd'hui euh, sur ces deux domaines, à la fois pour euh, favoriser l'émergence d'une vraie culture de l'évaluation, euh, mais aussi pour, euh, si vous voulez, aider une fois qu'on a les résultats de ces évaluations à se doter d'un cadre. Mais le cadre à la fin des fins, c'est juste euh, donner de l'information de manière transparente pour que l'ensemble des choix soient faits. Les choix à la fin des fins sont des choix politiques et c'est normal parce que chaque politique va avoir un ensemble d'effets sur tout un tas de, euh, de choses l'emploi ou ce genre de choses qui vont affecter euh, les recettes publiques euh, voilà. Euh, donc les politiques elles ont un coût qui peut être affecté par les effets de ces politiques eux-mêmes euh, mais par ailleurs elles vont avoir un ensemble d'effets sur les individus des effets redistributifs euh, des effets euh, qui vont être différents euh, d'un individu à l'autre et ces questions-là doivent donc être tranchées par le politique, c'est normal. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, si vous voulez, c'est un cadre qui rend complètement transparent euh, la, euh, la comparaison de ces effets redistributifs et de ces effets ouais. fiscaux euh, pour l'ensemble de nos politiques. On n'a pas ça, et donc c'est très difficile aujourd'hui de dire « Ah, mais il faut mettre le paquet sur l'éducation et dans l'éducation ouais. sur ce type euh, de politique.
1: » Donc par exemple, c'est... Euh L'évaluation conduit à montrer que sauver une femme du cancer du sein, par exemple, ça coûte, je sais pas, 1000 euros que faire des traves, sauver une vie sur un rond-point, par exemple, d'un accident de la route, ça en coûte 4000 ou 5000. Et donc, c'est dire aux décideurs publics, ben voilà, compte tenu du fait que vous avez des ressources limitées, est-ce qu'il vaut mieux sauver X femmes du cancer du sein ou X personnes de, Alors, beau, des, des accidents vous de la les, route
2: C'est l'exemple le, le plus compliqué, oui, qu a, le caricatural. qui caricatural. Non, mais bon, je veux dire, c'est toute la difficulté de faire des choix oui, de politique absolument. publique. Où on est euh, obligé de gérer, vis-à-vis -vis de critères moraux ou politiques, ouais. euh, certaines questions et c'est pour ça qu'à la fin des fins la réponse, c'est la, politi la politique qui ouais. doit gérer ces conflits moraux et ces conflits redistributifs, mais elle doit, elle doit le faire en toute transparence et en ayant les chiffres sur la table, ce qui manque aujourd'hui de manière systématique Jean-Marc Daniel
0: Oui, moi ce que je constate, c'est d'abord dans les dépenses publiques il y en a énormément qui sont des dépenses de transfert en 1960, 40% des dépenses publiques c'était des dépenses de transfert maintenant ouais. c'est 70%, cest la sécurité sociale est devenue on a souvent en tête l'État, mais le, le le monstre, entre guillemets, c'est quand même la sécurité sociale. Alors, par rapport à, à ce qu'on vient de dire, d'abord, il y a quand même un échec qu'il faut constater, qui était l'échec de l'enthousiasme autour de ce qu'on avait appelé la LOLF, la loi organique sur les lois oui, de oui. finances, vous vous souvenez, à la fin des années 90, il y avait une sorte de... il y avait un groupe qui était transpartisan et hein, qui ouais, est euh, des gens venus de la gauche, des gens venus de la droite euh, et qui disait on va avec un peu d'ailleurs euh, euh, inspiré par le New Labour de, de, de Tony Blair et par le manifeste Blair-Schroeder où il devait y avoir des indicateurs... En France, Jean-Marc, il y avait eu, enfin, en France, y avait eu euh, <coughs> la rationalisation... Il y avait eu la RCB, la,
1: RCB, la RCB, Voilà, voilà mais, mais c'est donc... Même, même était... depuis la guerre, et il y avait à chaque fois, voilà. même sous la 4ème République, il y avait, voilà. il y avait alors, déjà des volontés de
0: rationaliser... la voilà on est arrivé, arrivé d'ailleurs ça continue à vivre à une situation où chaque action chaque mission est référencée sur des indicateurs qui ouais. permettent de mesurer l'efficacité de la dépense et la capacité de l'administration à avoir rempli les objectifs qu'on lui a donnés tout le monde dit que c'est devenu des usines à gaz, qu'il y a tout un tas de gens dans l'administration qui sont accaparés par le fait de savoir comment répondre, comment mesurer l'indicateur. Et avec, alors, il y a une anecdote qui circule assez souvent, c'est euh, quel est l'indicateur que l'on doit prendre pour l'efficacité de la politique diplomatique, de la politique étrangère Est-ce que c'est parce qu'on est tempé Est-ce que c'est parce qu'on parle de vous ouais. Sachant que l'ambassadeur de ces dernières années dont on a le plus parlé, c'est un ambassadeur qui a été surpris dans un hôtel avec une personne euh, qui n'était pas ah bon. conjointe euh, immédiate. Et donc la presse locale, c'était euh, avait fait des gorges chaudes sur cette héritée. Bon, donc ça c'est pas le bon indicateur. Voilà. Bon, donc quel est le bon indicateur de sur la justice Est-ce que c'est le nombre de gens qu'on ouais, met en prison C'est ouais, -ce ouais. le nombre de dossiers que l'on traite. Mais si on traite beaucoup de dossiers, on va les traiter de façon un peu approximative et à la va-vite. Donc c'est très difficile de définir ces indicateurs. Voyez en quoi ça veut dire quoi Ça veut dire que je pense que tout ce qui peut être confié au privé doit être confié au privé. Parce que lui, il a un indicateur simple, c'est sa propre survie il est en concurrence et le secteur privé est en concurrence s'il y a quelqu'un qui fait mieux que lui ce quelqu'un va lui prendre sa place va progressivement l'éliminer et donc je pense qu'un des premières choses à faire c'est d'identifier ce qui relève vraiment de l'admission administrative et publique et ce qui relève de l'activité privée l'état se mêle encore de beaucoup de choses qui devraient être prises en charge par le privé je pense en particulier qu'il y a beaucoup de systèmes d'éducation et d'enseignement supérieur qui sont à l'heure actuelle privatisés je rappelle que Harvard c'est une institution Privé Et c'est le symbole de l'efficacité absolue en termes d'éducation et d'enseignement supérieur. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que le, un des enjeux aussi de, 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 la, 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 de la dépense publique, de la façon dont on se gère, c'est qu'il y a énormément de rigidités qui sont liées à ce statut de la fonction publique. Et, mmh. et, et or, Personne n'est content. Vous disiez que les administrés étaient pas contents, que les gens n'étaient pas contents du service public, mais les personnels sont pas contents non plus. On a du mal à recruter, il y a tout un tas de concours qui ne sont jamais totalement remplis, et c'est l'endroit où il y a le plus de grèves, le secteur public et singulièrement les administrations d'État. Et donc, je pense que, là aussi, on peut avoir une réflexion sur la gestion du personnel, la façon dont on gère ce personnel, et est-ce que le statut de la fonction publique, avec ses rigides on est enfermé dans un corps. Est-ce que c'est toujours encore pertinent
1: Mais est-ce que, est que ça peut changer Est-ce que, par exemple, le Conseil d'analyse économique travaille justement <coughs> sur l'élaboration de, de ces outils Quand Bruno Le Maire dit euh, bah, on va passer au peigne fin, finalement, les dépenses, est-ce que vous pensez que c'est la, la bonne méthode Ou est-ce que ça va avoir aussi peu d'impact que euh, la euh, revue des politiques publiques de Nicolas Sarkozy, qui avait abouti à une dizaine de milliards Aller de, euh, et c'était pas le premier, l'économie, avait... et c'était il... pas le premier.
2: Enfin, je, je pense qu'on peut se moquer des, euh, des apories de la LOLF ou ce genre de choses, mais l'ensemble du mouvement vers lequel on va, qui aboutit à plus de transparence dans l'usage des deniers publics, ouais. c'est quand même une très bonne chose. Ouais, ouais. On a aussi beaucoup de missions d'évaluation. Euh, une fois de plus, quand on évalue, on est capable de dire les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. Après, il faut faire des choix. Hein Mais euh, on, on, je pense que c'est quand même très très bien Qu'on sache aujourd'hui par exemple Et je pense que là, pour le coup on a des missions d'évaluation Qui sont toutes à peu près euh, claires là-dessus Que euh, le crédit d'impôt recherche Ça ne marche pas, euh, en particulier sur les grands groupes Ça correspond à beaucoup ouais. d'argent Qui est dépensé de manière pas très très efficace ouais. Mais après, voilà, il faut quand même faire des choix. Euh, et euh, bon, euh, la question, c'est plutôt, étant donné les retours qu'on a sur l'évaluation, comment on se, on se les approprie dans la décision publique pour faire évoluer nos politiques publiques. Euh, moi, en tant que chercheur et en tant que président délégué du CAE, mon travail, c'est d'éclairer la décision publique. Après, <coughs> libre au décideur public et libre à la démocratie de faire son euh, son boulot. Alors. Euh les émissions de CO2
1: par les énergies fossiles ont atteint, Camille Landais, un niveau record en 2022. Plus 0,9% par rapport à 2021. Et quand on regarde finalement la trajectoire de ces émissions de CO2 liées aux énergies fossiles depuis 1950, on est quasiment sur une trajectoire, une ligne droite, quoi, mmh. une augmentation continue. Comment est-ce qu'on fait pour faire changer les comportements Au CAE, vous êtes attaché notamment à regarder
2: qu'est-ce qui pouvait se passer du côté du comportement des ménages oui, euh, c'est un, un, un bon lien avec ce qu'on vient de dire sur l'efficacité des politiques publiques et ce genre de choses. Ce qui s'est passé, c'est que euh, on a voulu euh, assurer l'ensemble des euh, ménages français contre euh, l'évolution du, enfin, le, le choc du, des prix énergétiques la plupart de, euh, des, des pays européens l'ont fait et c'est une bonne chose. Euh, la question c'est comment on le fait. On a choisi une arme de destruction massive qui est très coûteuse, qui s'appelle le bouclier tarifaire, qui consiste à dire bah, on va juste geler le prix. Oui. Et ça c'est un problème au moins à deux égards. D'abord parce que c'est pas du tout ciblé vers les ménages qui ont vraiment besoin d'être rassurés contre ces chocs de prix. Et deuxièmement parce que ça tue toutes les incitations à améliorer ses comportements. Il se trouve que, euh, en fait, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'assurer ou de protéger les ménages et le fait de préserver leur incitation à quand même changer leur comportement pour économiser de l'énergie. Nous, on a choisi une, euh, une, une solution qui est très très simple qui consiste à dire non mais on va juste pas changer le prix, donc du coup vous êtes assuré de manière automatique. Mais on aurait pu faire d'autres choses. On aurait pu faire comme les Allemands des transferts qui sont des transferts qui ne dépendent pas de votre consommation aujourd'hui, mais votre consommation passée. Donc si aujourd'hui je me mets à dépenser moins d'énergie, ouais. je fais quand même des économies moi-même, j'ai une incitation à le faire. Mais je suis quand même assuré parce que je touche le même transfert qui est lié à ma consommation passée. Donc, il y a plein de manières... Ça fonctionne que... comment, ce dispositif Ça fonctionne, c'est géré essentiellement par les fournisseurs. Les fournisseurs ont accès aux factures, savent ouais. votre consommation passée. Ou, le cas échéant, on fait une estimation de ce que était votre consommation passée, étant donné à un certain nombre de votre caractéristique. Ouais. Et ensuite... Et le, si vous avez des bonnes performances... Et si vous avez des bonnes performances, de toute façon, vous continuez à payer, si vous voulez, l'électricité marginale ou la, la ouais. consommation marginale de gaz que vous faites, euh, toujours auprès du fournisseur au prix marginal, comme on l'appelle. Euh, ça n'affecte pas le transfert qui vous est donné directement sur votre facture par le fournisseur. Donc, et voilà, il faut quand même euh, explorer ce type de, euh, de solution parce que ce sont les solutions de l'avenir on ne va pas pouvoir dans le euh, futur étant donné la, la, la transition énergétique vers laquelle on s'oriente on ne on va pas pouvoir à chaque fois qu'on risque d'avoir des problèmes où les prix de l'énergie vont augmenter parce que le, le carbone a un prix et ce prix il est très cher socialement c'est très très cher de construire du carbone euh, on ne va pas pouvoir gérer ça de manière systématique en disant « Oh non, non, mais non, pas de problème, on va vous assurer en euh, contrôlant complètement le prix et donc du coup en réduisant vos incitations. » Et en particulier, pour l'ensemble des ménages dans le bas de la distribution des revenus, il faut leur montrer qu'on peut à la fois les protéger tout en les incitant à épouser cette transition écologique. Parce que sinon, on va avoir le même problème qui est ce, euh, cette, cette, cette rupture, si vous voulez, sociologique entre, euh, d'un côté, des gens, on dit Ah, on ouais, faut vous les protéger, moyens, ouais, mais du coup, on pas. vous fait penser que euh, vous ne pouvez pas vous emparer non plus de cette la transition écologique, mais il n'y a aucun problème pour qui s'en empare. En C'est juste à nous de mieux dessiner les politiques publiques pour à la fois les protéger, tout en leur permettant de s'adapter. Alors, je suis un peu bête, Camille. J'ai pas très bien compris.
1: Quelle est la différence, finalement, euh, de bénéfice entre quelqu'un qui a un comportement vertueux euh, et quelqu'un qui n'a pas de comportement vertueux dans le dispositif que vous expliquez, où, on, où, où on, finalement, on
2: s'aligne sur euh, les, la trajectoire, euh, finalement, passée de, de nos comportements d'énergie Alors, c'est très simple. Il faut partir du principe que tout le monde reçoit un chèque à une consommation passée donnée. Ouais. Tout le monde ouais. reçoit ce chèque. Ouais. Mais après, toute l'électricité que vous consommez cette année... OK. Euh, elle va être payée au prix de l'électricité aujourd'hui. J'ai compris. OK. Donc du coup, si vous consommez moins, vous touchez le même chèque mais en plus vous payez une facture d'électricité plus faible. D'accord. Vous avez Très bien. bien.
0: Parfait. Jean-Marc. Non, moi, je pense qu'effectivement, pour ce cas particulier qui a été les deux dernières années, où on a fait ce système aberrant, où on a subventionné la destruction du climat par l'intermédiaire de cette... Ah bah, le lien, il est automatique. Hein. Et, et, écoutez, l'Inde a annoncé que c'est la première fois que le ouais. mois de février est aussi chaud, depuis 1901. Ouais. Ça veut pas dire que... En 1901, il était aussi chaud. Ça veut dire qu'en 1901, l'autorité coloniale britannique s'est mise à mesurer la température en Inde. C'est tout ce que ça veut dire. Ouais. Hein. Donc, il y a un vrai problème. Or, on a subventionné la consommation de carbone, on subventionne aussi la destruction de notre commerce extérieur. Parce que dans l'inflation, dans la hausse des prix, par rapport aux années 70, pour revenir au début de l'émission, dans les années 70, l'inflation, c'était euh, les uns qui prenaient par rapport aux autres. Là, c'est l'extérieur qui prend par rapport à la France. Et donc, il y a une espèce de... de, 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 de ponction d'impôts. L'inflation, c'est un impôt. L'impôt d'inflation des années 70, je mets à part le choc pétrolier mais celui qui s'était mis en place après mai 68, cette inflation-là, c'était un impôt redistributif au sein de la société française. Là, c'est une ponction sur la production de la société française au profit de l'extérieur et des rentiers du pétrole. Et le troisième élément, on détruit les finances publiques. Alors qu'il y a quand même un mécanisme simple. On dit il faut préserver le pouvoir d'achat. Mais que je sache, les salaires ne sont pas indexés, mais le SMIC est indexé. Les gens qui sont les gens qui sont dans une situation la plus défavorable de toute façon ils étaient protégés le SMIC augmente régulièrement il a encore augmenté au 1er janvier de près de 2% on va voir ce qui va être là bientôt donc l'idée de mettre en place sur cet aspect là, qui est un des aspects les plus sensibles sur l'avenir de la planète et l'avenir de l'humanité, une espèce de protection qui vous incite à ne pas être conscient de la réalité du coup c'est à mon avis doublement une erreur, c'est une erreur vis-à-vis -vis du, du long terme, c'est une erreur par rapport à des instruments qui existent déjà. On protège déjà le pouvoir d'achat des plus défavorisés par l'indexation du SMIC. Est-ce qu'on en a trop fait pour les ménages, Camille Landel, pendant cette euh,
1: pendant cette période <coughs>
2: Euh, C'est difficile à dire Franchement Je ne vous cache pas Que euh, je suis étonné Par le fait que euh... Quand on voit
1: par exemple La vitesse à laquelle Les entreprises finalement euh, Augmentent les salaires C'est moins dur Que ce qu'on pensait Elles sont beaucoup On voit On aura peut-être 4-5% Cette année 4-5% en, en
2: 2022 Est-ce que finalement là, Naturellement les, 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 Le pouvoir d'achat N'allait pas s'ajuster oui et non, c'est difficile à dire. Je pense que ce qui s'est passé très clairement, c'est qu'on avait euh, très peur de ce qui allait se passer du point de vue des prix de l'énergie, qu'on voulait agir vite et que on a utilisé une fois de plus une arme complètement indifférenciée qui était très mal euh, ciblée euh, et dont les propriétés étaient pas terribles en termes d'efficacité énergétique. Euh, voilà. Après la taille du paquet, euh, oui, est énorme, mais bon, il faut le comparer à la taille du paquet allemand. Mais pourquoi on l'a fait Alors
1: Parce que c'était simple Parce que les Français ont une passion pour l'égalité Parce que il y
2: a eu cette peur fondamentale que euh, les, les, la, la fin du gaz russe voulait dire euh, ouais. un, un choc macroéconomique massif, euh, la destruction de l'industrie. Enfin, Je vous rappelle, hein, au début de la guerre, nous, on avait fait des simulations au CAE en disant, bon, voilà, finalement, ça devrait aller. Mais l'ensemble du discours dans l'industrie, particulier chez nos amis c'était, euh, c'est c'est la fin de la fin. Euh, euh, L'industrie allemande allemand bah, bah, va être complètement euh, dé, dé, détruite. Euh, et, et pareil en France. Donc on a, on a, eu, on, on a eu cette volonté d'aller euh, taper très fort, très vite. Il faut se poser aujourd'hui la question de la taille de ces paquets, c'est sûr, et aussi de, leur, de, de la manière dont ils fonctionnent. Jean-Marc Daniel, est-ce
0: qu'on en a trop fait pour les ménages Oui, on en a clairement trop fait. et Je pense qu'il y a, vis-à-vis -vis des ménages, il y a le traumatisme de euh, des gilets jaunes. C'est-à-dire que les gilets jaunes, au départ, c'est une ouais. réaction au prix de l'essence. Et donc, il y a cette idée que le prix de l'essence est un sujet euh, inflammable. Il n'y a pas que l'essence elle-même, <rire> il y a son prix qui est un sujet inflammable. C'est-à-dire que le, 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 la population est capable de réaction d'une très grande violence sur ce prix-là. Et donc, je pense que nos dirigeants ont réagi plus dans la peur que dans la réflexion. Mmh. Merci beaucoup à tous les deux euh,
1: Camille Landais, président délégué du conseil d'analyse économique euh, qui euh, a sa petite valise et qui va retourner à Londres euh, quelques jours. Euh, vous faites combien d'aller-retour comme ça Camille Landais euh, par semaine, par semaine. Euh, voilà, voilà, parce qu'il est professeur à la prestigieuse London School of Economics. Et puis euh, Jean-Marc Daniel, notre professeur d'économie euh, émérite à l'ESCP, Business School éditorialiste à BFM Business. C'était nos deux experts du jour. Vous retrouvez Nicolas Dose lundi. Bon week-end.